0: 2021年、埼玉県で恐ろしい事件が起きました。家でした息子が帰ってきたことで、涙を流しながら喜んでいた母親が被害に遭ってしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる樺沢優斗は、埼玉県に住んでいました。樺沢は両親に加え、弟が一人いる4人家族だったそうです。そんな樺沢家は、共働きの家庭だったようで、父親も家事を手伝っていました。実際、父親が自転車でスーパーマーケットに買い出しに行く様子を近所の住民がよく目撃していたといいます。また、カバサワの母親は明るくしっかり者の人物であり、町内会の班長も務めていたのです。そんな家庭で育つカバサワは、幼少期から特に目立つことはない、おとなしくて地味な少年だったそうです。ただ、買い物で顔見知りの住民が、外で会うとニコッと笑うなど愛想は良かったといいます。そして周囲の生徒からは、カバちゃんという愛称で呼ばれており、仲間外れにされることもない一般的な生徒だったのです。また、カバサワは、体格は大きく成長し、小中高と地元の学校に進学しています。さらに、学生時代、卓球部に所属しており、同じ学年の生徒は10人ほどいましたが、腕前は6番目ぐらいだったそうです。そのように体格は大きいながらも、うまいこと卓球をするカバサワを、意外と器用な人物だな、と周りは見ていました。しかし、カバサワのことを、不気味に感じる生徒もいたようです。何でも、彼は、女子中学生の日常を描いたアニメが大好きだったそうで、そのアニメの話になると、会話が盛り上がっていたのですが、急に真顔になり、テンションが下がることがあったというのです。また、普段はおとなしいねくらない印象を持たれていたのですが、同級生にいじられた時には、この野郎と大声を出して、ぶち切れることもありました。この様子を目撃した周囲からは、溜め込んで溜め込んで、一気に感情を爆発させるタイプなのかもしれない、と思われていたようです。そうして、ある意味、に面性を持っていた樺沢なのですが、彼の母親は、息子に対し、少し過干渉な部分がありました。というのも、樺沢の母親は、学校やアルバイトに出かける息子のことを、玄関先まで送っていたそうなのです。これを度々目撃していた住民は、仲のいい親子だな、と感じていましたが、樺沢自身は、母親に一つの不満を持っていました。ある日、同級生に次のことを打ち明けていたのです。母親が、新興宗教にはまっていて、うざいんだよ。このように漏らしていたようで、彼は母親のことをあまりよく思っておらず、そのうちに嫌いだとも考えるようになったそうです。そして高校を卒業した樺沢は大学にも進学しています。彼は高校の頃からスーパーマーケットのレジでアルバイトをしていたようで、大学に入ってからもずっとスーパーでのアルバイトを続けていました。そして大学を卒業すると、アルバイト先と同じ系列の会社に就職したようです。これは2020年4月のことであり、彼は就職してからもレジ打ちを担当していました。また、アルバイトの時と同様、大きなトラブルを起こすことはなく勤務していたのです。しかし、就職してから9ヶ月後の2021年1月、それまでカバサワの中で溜まっていた不満が爆発してしまったのか、急に家族に対し、次のように告げたのです。仕事が嫌になった。一体なぜ、いきなり仕事が嫌になったのかは不明なのですが、もしかしたらアルバイトの時と、正社員になった時の責任の重さの違いなどを、負担に考えたのかもしれません。しかし、両親に相談するも寄り添ってもらえなかったそうで、かばさわは、自宅ですら心休まる場所ではないと感じたようです。これは後の裁判で、弁護人が、証言しているのですが、それまでか干渉気味に思われていた母親が、なぜ息子に寄り添わなかったのか、疑問が残ります。本当に両親は息子の告白に耳を傾けなかったのか、どういったやり取りが実際に行われたのかは不明なのですが、何にせよ、そうした両親の対応に樺沢は孤独を強めていきました。さらに、彼は、うつ病の症状もあったようで、そのまま仕事には行かなくなり、なんと、家にも帰らなくなってしまったのです。つまり、家出をしたということになるのですが、心配した父親が、警察に出向き、行方不明者届を出しています。それから2ヶ月間、カバサワの消息は分からなくなってしまいました。彼は家出中、外で何をしていたかというと、寝カフェを泊まり歩いていたようです。そのうちに、カバサワの中で、将来への不安が大きくなっていき、恐ろしい感情が芽生えてしまいます。何もかも嫌になった。母親を手にかけて、刑務所に入りたい。人生をリセットしたい。このように考えたカバサワは、23歳になっていたのですが、2ヶ月ぶりに実家に戻ってきたのです。事件当日となる2021年3月15日午前10時頃、それまでずっと行方がわからなくなっていた息子が帰ってきたということで、カバサワの母親は息子の無事を喜び、涙を流したと言います。これがテレビドラマであれば、それまで母親と息子の間にどんな深い溝があったとしても、涙で分かち合い、やり直す展開になっていたのかもしれません。しかし、そんな展開になるのはテレビドラマの世界だけであり、現実は違いました。しっかり者である母親は、息子の帰宅を警察に、連絡しようと、電話の受話器を取ります。そして母親は、息子が帰ってきました。届け出を取り消してください、と話したようです。これを受けた警察署員は、この後聞こえてくる電話の声に驚愕します。なんと、母親が、届け出を取り消してください、と申し出た直後、ギャーという悲鳴が、電話口から響き渡ったそうなのです。一体何事かと思った書院が耳を澄ますと今度は電話口にカバサワが出てとんでもない言葉を言い放つのです母親を刃物で刺してしまいました驚くべきことに息子の無事を警察に知らせている母親のことを背後からカバサワは襲っていたのです実は母親は警察に電話をかける前に家の2階に行ったようでその隙にカバサワは台所から刃物を用意してズボンのポケットに隠していましたそして隙を見て母親を襲っていたというわけです。この緊迫した状況にすぐさま埼玉県警浦和西署員が樺沢家に駆けつけます。しかしそこには赤く染まった床に倒れ込む母親と呆然と立ち尽くす息子の姿がありました。母親は急いで病院に搬送されますがそのまま息を引き取ってしまったのです。そして樺沢は現行犯で逮捕されたのですが彼は取り調べで次のように供述しています。何もかも嫌になってしまって、母親を手にかけて、刑務所に入ろうと思った。こうして、母親の命を奪った樺沢は、その後起訴されたため、裁判が行われることになりました。埼玉地裁での初公判で、起訴内容について、間違いありません、と認めています。そして論告で検察側は、背後から母親を襲い、犯行は、危険かつ必要で、母親の命を奪うという決意は、強固なものと指摘しました。また、うつ病は限定的で、母親が2階に行った隙に刃物を準備するなど、いずれも冷静なもので、極めて身勝手な犯行は強く非難すべき、と述べ、懲役14年を求刑しています。その一方で弁護側は、カバサワが、うつ病の影響で、人生を、リセットするという考えに強くとらわれていたと主張し、両親に相談するも寄り添ってもらえず、自宅ですら心休まる場所ではなかった、うつ病じゃなかったら起きなかったとして、7年を超えない刑を求めたのです。その後の2021年12月22日。判決後半で裁判長は、犯行は、非常に危険かつ必要で、悪質なものであり、刑務所に入り、人生をやり直すしかないと考えて、犯行を決意したことは、安易かつ短絡的で身勝手と言わざるを得ないとした一方で、犯行に至る経緯や、同期形成の過程には、被告人のみを責めることができないうつ病が、一定程度影響しているとし、懲役10年を言い渡しました。樺沢側は、控訴はせず、刑を受け入れたようです。一人の男が起こした本実験。2014年、同じ埼玉県で似たような実験が起きており、その犯人も人生をリセットして刑務所に入りたいという動機で実験を起こしています。しかし、事件を起こして刑務所に入ったからといって人生をリセットすることはできません。なぜなら、現実世界では時間を戻すこともやったことを取り消すこともできないからです。被害者のご冥福をお祈りします。